0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana näyttelijä Markku Toikka. Me puhutaan stand-up-komiikasta ja sen rajoista. Sä olet stand-upin pioneereja Suomessa. Tota, mm, aika, vaikea, tota, aika vaikea teatterin alla tai miten se pitäisi itse asiassa sijoittaa. Tota, miten se rantautui Suomeen? Sä olet yksi näistä, joka sitä rantautti. Milloin tämä oikeastaan tapahtui, tämä muutos?
1: No on sitä ollut. Jopa Pedellä oli aikoinaan tämmöinen stand-up-klubi, mutta sehän oli vaan tänne pystytetty, tänne radioon, missä oli sit sitten Kiepulaaho ja tämmöisiä. Sitten tuon ruotsinkielisen teatterin puolella Lillanissa mun käsittääkseni on ollut kanssa ihan näitä ruotsin... Suomi-ruvetsalaisten näyttelijöiden tuota, stand-up-klubeja pidetty, ja kyllä niitä on ollut, ollut siellä jo ihan 60-70-luvulta lähtien. Siinä, tuossa suomalaisessa viihteessä oli sellainen, sellainen tietty gappi, että ei ollut kauheasti mitään, mitään ihan estraaditaidetta. Sanotaan, että varmaan 10-20 vuotta oli aika, aika hiljasta, mutta tuossa se alkoi sitten 90-luvun alussa, 20-luvun lopussa, niin alkoi tulla just monia... Moni, varsinkin tuolla ehkä virusteatterissa alkoi pyörin ensimmäiset tosi klubit, tämän Saanilla ja Andre Wikström ja nämä. Ja, ja sitten samoihin, mun, mun tien on vähän erilainen. Mua pyydettiin suoraan televisio-ohjelmaa esittämään Stand Upia. Ja mulla oli vain käsitys jostakin Lenny Bruceista, jonka mä elokuva mä olin nähnyt. Mä en oikeastaan tiennyt aiheesta kauheasti silloin. Mutta tota, sitten. Sitten me ruvettiin tekemään vain ohjelmaa, mikä se nimi oli, komediaklubi, mutta se, siitä ei tullut kauhean hyvä kun ei, ei ollut mitään oikeastaan kulttuuria Suomessa, stand-up-kulttuuria. Sitten minua alkoi kiinnostaa sen aihe sen verran, että mitä jos olisikin suomenkielistä stand-up-komedia, onko se mahdollista tehdä. Ja tuota, ja Sitten sit oli myös tuo Riku Suokas tuolla, Hämeenlinnassa ja teatterijohtajana. Sitten siellä sit, kaikki tuntuu olevan innostuneita, tästä, varsinkin nuo nuoret tyypit tästä aiheesta. Ja, ja sitä vaan alettiin ihan kokeilemaan sit suomenkielistä stand-upia siellä ja Se paisu sitten yllättäen, että siellä olisi ihan tämmöiset stand-up-festivaalit sitten monena vuonna – Silloin se lähti, mitä me tietysti on, mikä, mikä Standardiin Suomeen tuo, vaan se on vain se aihe vaan kiinnostanut. Ja sitten meillä oli tämä yössä teatteritutkija tai teatteritaiteen laitokselta valmistunut tuota yliopiston puolelta, Maritta Vento. Ja me kirjoitettiin sitten yhdessä vuonna 2000 semmoinen kirja, kun äh, ala naurattaa. Standard Comedy ja käsikirjat. Se oli niin kuin ensimmäinen semmoinen, semmoinen sitten ehkä suomeksi kirjoitettu, missä me yritettiin koota niin kuin ohjeita ja, ja, ja yrittää esitellä sitä asiaa, mikä, mikä se oli. Ennen kaikkea minua on kiinnostanut siinä se, että se on niin kuin vapaa foorumi ja siinä on, siinä on siis mahdollisuus periaatteessa sanoa mitä tahansa. No, ei mennä nyt keskustelemaan sananvapauden rajoituksesta ja niin poispäin, mutta se, se, sillä tavalla se, se vaikutti kiinnostavalta. Ja alku oli tosi vaikeaa ja hankalaa ja ei mielellään ensimmäisiä keikkoja muistella kyllä. Mutta sitten kun se lähti liikkeelle ja siinä tuli paljon porukkaa mukaan, niin tämmöinen se jotenkin se tarina on. Että nyt se oli sitten, jos, nyt se on jo semmoinen ilmiö ja... Paljon isoja keikkoja. keikkoja ja täällä mä en ikinä yrittänyt jahalin keikkoihin. Mä, mä olen kuulun vain pienemmissä ympyröissä, mutta
0: tämmönen No, tässä on kirjassa Elämäni stand-upin palveluksessa, joka tässä on käsillä, niin äh, siinä tulee myös aika selkeäksi se, että kysymys siitä, että sopiiko koko stand-up Suomeen tai Suomen kielelle, oli tällainen aihe, jota tässä on pyöritelty. Ja on vieläkin jotain, että ei, ei todellakaan ihmetytä, että ruotsinkielisestä teatterimaailmasta nousi tiettyjä nimiä sieltä, sieltä esiin, koska esimerkiksi, hetkinen, Aina Juuna katsomassa siis ruotsinkielistä esitystä huonolla ruotsalaisilla, mutta huomasin niin täyssali Savoissa siis niin monta, monta vuotta sitten. Ja että se oli, aivan, se oli niin kehittynyt tällainen ää, esitystaiteen muoto, tai ainakin Helsingin tota, suomenruotsalaisilla. Ää, onko sellainen, että niin tällainen niin kevyt keskustelukulttuuri tai jokin tällainen niin on katsottu, että se on niin Suomessa... Ää, No, todella vaikea, eli mahdotonta ja piti rikkoa jotain radioja, että se onnistuu.
1: No joo, mä sitä olen pähkinyt, sitä sama asiaa, että sen puhutun, puhutun kielen ja kirjoitetun kielen. Että onko sitten oikeasti niin, että Suomessa ihmiset ilmaisee niin kuin kirjallisesti itseään ja vähemmän puhutusti? Pidetään, jos kuuntelee 60-luvulla esimerkiksi haastatteluja, kun haastatellaan jossain ihmisiä, joku on menossa ostamaan silakoita markkinoille, niin se hyvin mielellään käyttää, että nähdäkseni silakat ovat juuri erittäin halpoja, vaikka se ei, ei ikinä käyttäisi sitä niin kuin oikeassa elämässä näin viritettyjä ilmaisuja. Mä en tiedä, onko venäjän kielessäkin vähän sillä, että on sellainen niin kuin virallinen kieli ja sitten semmoinen ihan, mitä käytetään. Mutta sen sijaan tuossa englannin kielessä varmaan ruotsin kielessäkin se puhekieli on lähempänä sitä virallista kieltä, että tuota, esimerkiksi Yhdysvaltain presidentit puhuvat aika lailla niin kuin sillä tavalla, miten ihmiset puhuvat toisille arkipäivänäkin. No tämä viimeinen versio presidentistä on mennyt vähän niin kuin ehkä liian pitkällekin siinä. Se, se jo on semmoista vähän, vähän tunteisiin vetovia yksinkertaisia lauseita, mutta tota, joku tällainen, että siitä, siirtyminen siitä kirjoitetusta kulttuurista – niin puhumisen kulttuuriin, niin se on Suomessa ollut jollakin tavalla hankala asia. Ja mä luulen, että se on ollut ihan kasvatuksesta kiinni, että, että sä et saa puhua, sä kohotat, sä nouset johonkin väärin, kun sä alat puhua. Ja sitten kun stand pitäisi puhua ihan samalla tavalla kuin kuka tahansa ihminen puhuu, mistä tahansa ihmisestä toiseen, toiselle ihmiselle – ja Sitten jotkut väittivät että suomen kieli on niin, niin, niin pitkiä sanoja ja lauserakenteet jotenkin ei alistu tämmöisiin yksinkertaisiin nopeisiin tota, ajatuskulkuihin. Se varmaan muuten pitää oikeasti vähän niin paikkansakin, että siitä, siitä tulee vähän slaavilaista kuitenkin, ja tota, ja, mutta, mutta mä vaan ei, ei annettu periksi ja kokeiltiin ja Kyllä, me jonkin, jonkin muotoinen suomenkielinen stand-up-komedia ollaan saatu muun mielestä oikeastaan kauheasti kalpene. kalpene sitten. Periaatteessa voit, jos sulla on hyvä juttu, niin sä voit esittää sen millä tahansa. Paitsi jos se on ihan kielen niin kuin ilmaisu, ilmaisuihin sidottua,
0: niin silloin se on tietysti eri juttu. No mistä tämä konsepti tulee? Tämä niin kuin vähän pelottamatta tuntuva siis sitä, että oikeastaan siinä on teat- usein, usein teatterinäyttämä, jonka verhot on kiinni sen edessä, mahdollisesti tällainen baarin tuoli tai jotain hyvin minimalistista. Sitten äh, stand-up-koomikko, mikrofoni ja yleisö oikeastaan. silloin historialliset syyn sen, minkä takia se on ollut tällainen ikään kuin väliaikaesitys, mutta tota, sen tilan haltuunottaminen, jos sitä voi ottaa, tota, mitä siinä tapahtuu?
1: No se on se, yleisön mielikuvittelee Se on sama kuin teatterissa aina, että kuinka iso kone sitten on siinä, joka saa yleisön mielikuvittelemaan? Vaikka, vaikka on va- valtava iso spektaakkelikin menossa, niin siltikin se spektaakkeli itse asiassa tapahtuu siellä vaan jokaisen yksityisen katsojan niin kuin ajatuksessa. Tai tämä on mun teoria. Ja ihan samalla tavalla se pystyt liikuttamaan pelkästään puhumalla, Valta, niin kuin sanoit Joonas Kardelle, esimerkiksi niin kuin isoa, isoa valtavaa joukkoa ihmisiä, ne tavallaan pystyvät mielikuvittelemaan, näkemään niitä asioita. Ei näyttämölle oikeastaan koskaan tapahdu yhtään mitään, paitsi nyt, kun pommi voi räjähtää, mutta silläkin tai jotakin autot tai ympyrät, siellä on elävä hevonen tai jotain, mikä sitten on niin kuin niin yksi toinen asia, että siellä on jotakin ihmeteltävää, Ni, mutta tota, se, että, että se kuitenkin kaikki näkin tehosteet ja muut ja, ja kummalliset asiat, mitä sinne lavalle tuodaan, niin niinkin tehtävä on vaan tuoda siihen katsojan mielikuvituksen, niin kuin viedä sitä johonkin toiseen, toiseen juttuun. Eli se katsojan päästä tapahtuu kaikkiin. Niin itse asiassa on ihan sama, onko se yksi yksityinen ihminen vaan vai valtava koneisto? Periaatteessa se sisältö on ihan sama.
0: Rakennetaanko läsnä on tunne siellä? Mä viittaan, että sun kirjassa on... Tota Vähän sääntöjä, kun stand-upia tulee Suomeen, kohta yksi, että se ei, stand-up ei ole vitsien kertomista. Mäkin joskus nähnyt jotain, jossa joku vaan laukoo vitsejä ja se on ihan skeidaa. Mutta no. sitten tämä niin kuin esiintyminen omana itsenään, käyttää vain omaa materiaalia luonnollisesti. Ää, ja tota, ei mitään sellaisen kummallista, kummallista jongloireystä, eikä sellaista, tai sitä, niin vältetään jotakin tällaista esraniviidettä. Mutta tota, tämä esiintyä omana itsenään... Ää, Mun mielestä se on vaikea ajatus. Mä sitä, että sellainen niin paljas minä siinä, siinä, siinä lavan edessä. Onko se kuitenkin niin kuin huolella rakennettu, että on ikään kuin, on muka intiimisti, aidosti, läsnä siinä vai onko se oikeasti niin riisuttu tilanne kuin millä näyttää?
1: Mutta tässä se osut oikeastaan niin kuin koko esiintyvän taiteen niin kuin ihan ytimeen ja vaikka mä kuinka tässä yrittäisin väittää, että mä ymmärrän sen asian, niin mä en sitä ymmärrä, eikä sitä väitän ymmärrä kukaan. Se on tavallaan taianomasta, mutta se on silti ihan loogista, ja sitä voi harjoitella ja sen oppii. Mutta tämä kysymys siitä, että voidaan ajatella stand-upissa, että joku ihminen vaan tulee ja on siinä, ja kertoo kuinka sen traktori hajosi tänään, tai se ei löytänyt pullaa linjastosta tai mitä ta, mikä tahansa juttu, niin se on sinällään mielenkiintoinen, koska se on joku, joka tuli siihen ja kertoi meille jonkun jutun, mikä se oli tapahtunut. Ja tuota, se, ihan se vaan ihminen on, on ihan, ihan järjettömän, jokainen ihminen on järjettömän mielenkiintoinen. Mä kutsun sitten ihmistä niin oveksi, jos se tutustut johonkin ihmiseen ja se se avaa sulle ovensa ja sinä voitte keskustella jostakin aiheesta, ja pääset ihmisen elämään sisään. Ne on ihan fantastisia tyyppiä, kaikki. Mutta tietenkin meillä on sitten semmoinen joku fasadi, mitä me pidetään, niin kun ei, ei kaikkia voi päästä, päästä tota kellariin melskaamaan. Niin se ha- hauskuus on siinä. Ja yksi ohjelma, mikä minä nautin ihan valtavasti, on tämä sohvaperunat missä ihmiset on niin aitoja, ihania ja rakastettavia, niin jos sä siirrät sitten tämän, otat sieltä yhden sohvaperunan ja laitat siinä mikrofonin käteen, että vedäpäs noit samoja juttuja et jollekin klubiyleisölle, niin yhtäkkiä taika katoaa, se ei enää, ei se uskalla päästää niitä ihmisiä niin lähelle, se, se, se muuttuu ihan toiseksi se, se juttu. Ja jotkut tietysti stand-up-komika perustaa esimerkiksi improvisointiin sen, Siinä tulee se tämä toinen läsnäolo, presence, missä hienosti on sanottu ranskaksi, niin, joka on sitten se sellainen kysymys, että sä, et ei, siihen ei löydy mitään ratkaisua. Mutta kun, jos sulla on, minulle henkilökohtaisesti on ollut vaikeampaa olla stand-up-komikko sen takia, koska mulla on määrätty tota, Praktiikka tai määrätty, määrätty metodi, millä mä pystyn lähestyä näitä, näitä juttuja. Että, ja sitten taas toisilla ei ole mitään. Mutta ei se tee musta yhtään parempaa stand-up-koomikkoa. Se, se voi olla vain kahle, tietty, tietty puhetekniikka ja tällaiset asiat. Mutta tämä on semmoinen asia, että et sitten se joudut tekemään sen kanssa työtä, jos sä oot näyttelijä, sä läsnäolon kanssa työtä koko ikäsi Ja sittenkään mä en usko, että sulla on, on siitä ihan oikeasti vastausta. Että miksi mä olin niin saamarin hyvä tässä yhdessä jutussa? Ja miksi mä oon kaikki tehnyt oikein tässä toisessa jutussa? Et ehkä semmoinen niin itsensä auttiiksi asettaminen. Uskallus siitä, että, että me ollaan ihmiset, ollaan kaikki ihan samanlaisia. En mä ole mitenkään parempi, en mä ole kauhean paljon huonompikaan kuin te. Niin siinä on joku semmoinen taika, että et monet näyttelijät, suomalaisetkin näyttelijät, jotka on ylittänyt sen kynnyksen, niin niistä on tullut rakastettuja ja, ja, ja ni, ni, niitä pidetään hauskoina ja, ja ne on, on hienoja koomikkoja. Jotain tällaista.
0: Mitä tu oma elämäkerrallisuus? Koska äh, silloin kun mä katson stand-rappia, niin mä ajattelen sitä, että äh, ne ei missä nimessä ole täysin keksittyjä, keksittyjä juttuja, koska siis se olisi huijausta. Silloin, vaan, silloin se olisi vain rakennettu lavaesitys, jossa joku kertoo vitsiä, joilla ei ole todellisuuspojaa. Eli siinä täytyisi, kun Mä tulkitsin sen niin, että ää, ne on parhaimmillaan niin erittäin hyvin kerrottuja oma-elämäkerrallisia juttuja, joiden niin kerrontatyyliin kuuluu vielä se, että sen homman ikään kuin loppu aina niin kuin paljastuu, ja sitä saattaa pidentää ja pidentää sitä kerrontatapaa, ja ikään kuin kierrokset nousee, ja se muuttuu niin kuin sekä tuskaisammaksi että, että hauskemmaksi aikaan. Mutta sillä on oma-elämäkerrallinen pohja, koska muuten se on huijausta.
1: Joo, mä oon suukassa ihan samaa mieltä. Se on juuri näin, ja tota... Kyllä aina kerrotaan sitä juttua. No Yhdysvallassa oli semmoinen niin mainstream, en muista nyt, Billy Carson. Ketä siellä oli näitä, jotka oli sitten näitä just televisioissa esiintyi paljon, jotka oli lä- lähinnä niitä viitsinkertojia. Mutta kyllä siis suuri muutos tapahtuu sitten 60-luvulla, kun tuli tota, tämä iso ryntäys tuonne lavoille ja Saturday Night Live, missä sitten tota, – missä ruvettiin uskomaan siihen, että on, että se, se stand-up-komikko ei ole mikään vitsi, vitsikone, joka tuottaa vaan hauskoja, hauskoja juttuja, vaan että, siinä, että se kertoo siitä, siitä omasta maailmasta ja omasta elämästään. Ja se on niinku niinku, silloin ollaan niinku hypätty just nimenomaan, että silloin voidaan puhua näyttämötaiteesta kun se, se on niitä havaintoja, sitten tota, omia kipupisteitä, ja siinä on just sitten alkaa tulla se emansipaatio, mikä mä koen, koen, että on yksi tärkeä asia. Emansipaatio yleensä yhdistetään niin naisten vapautusliikkeeseen, mikä. mutta jos ajattelee emansipaatiota yleisemmin, ylipäänsä sitä, että sä koet olevasi joidenkin asioiden vankin, jo, 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 joissakin kahleissa, mikä, mikä ikinä se sitten onkaan, vaikka se koet olevan kotirouvan kahleissa tai se koet olevan oman ihon tai missä tahansa, niin sun on yksi paikka niin purkaa se ja, ja sitten kun se teet sen hyvin ja hauskasti, niin se, on se tuota, sä emansipoidut siitä näistä kahleistasi ja tuskastasi ja sitä paitsi... Parhaimmillaan, jos koskettava ja hauska ja sut, siellä on ihmisiä, jotka on sitä samaa asiaa kokenut, niin sitten tulee suuri yhteisöllinen, yhteisö, yhteisöllinen tapahtuma silloin. Ja silloin se mun mielestä on ihan, ihan taiteellisesti merkittävä, merkittävä juttu.
0: Jatketaan tuosta. Täällä on siis tänään vierannan näyttelijä Markku Toikka ja me puhutaan stand-upista ja äm, komikan rajoista myös. Tämä... Ikään kuin yhteisen asian jakaminen, niin äh, onko vaikea piirtää sellaista rajaa, Mä tarkoitan sitä, että jotta joku komiikka toimii, niin siinä täytyy olla tunnistettavuutta, eli ihmiset tuntee jonkun tunteen vaikkapa tai jonkin kiusaantuneisuuden jossain tilanteessa tai tämänkaltaisia asioita, mutta sitten jos mennään niinku ihan puskakomediaan niin sitten vaan niinku koko ajan jotain niinku viina- ja suomalainen miesjuttuja, se ei Ainakaan enää naurataan. Monta, monta, monta kotimaista elokuvaa on tehty sen varaa, mutta ei se oikein enää naurata. Että onko se rajaa, että kuinka pienelle yleisölle joku juttu voi tehdä ja kuinka laajalle? Onko siinä, pitääkö sen suhteen tasapainotella? Jussi
2: No joo, se on, se on kyllä yksi erittäin... erittäin
1: tuota Tärkeä asia on se, että mikä se yleisö on. Ja, ja kyllä sun pitää niin tietää, mikä se yleisö on. Kyllä varmasti noin aihepiirit, kyllä, kyllä niistä niin hyväkin huumoria lähtee. Se vaan ei, ei riitä se, että juodaan viinaamaan. siitä pitäisi olla sit jotain oikeasti jotain sanottavaa siitä, 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 siitä Asiasta ja no, sitten niin sanotut seksuaalisuus, kaikki, ne, 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 niin kuin, kyllä niillä äh, nauruja, nauruja saa, mutta se, se vaan nyt on vähän määllisää. Kaikilla on vähän semmoinen määllisää oloa. ja yleensäkin on se jälkeen vähän niin kuin mälsäolo, koska se voi olla, olla niin kuin paljon, paljon enempää ja paljon parempaa. Ja se, mikähän se olisi alkuperäinen kysymys, mun piti siihen päästä vielä. Tavallaan
0: siis se, että äh, on näin niin kuin kaikille tunnistettavat ja tunteet ja sitten nämä pienet taas Joo. Joo.
1: Joo. Niin, tota, se, mitä sä puhut parhaan kaveris kanssa, niin sähän saatat sille... Tämä on nyt hankala. Mä en voi sanoa että sanoa. Jos mä olen kans olemaan tummaihoinen se sun kaveris, niin hän voit silloin sitä kutsua ihan vitsinä, vaikka sillä sanalla mitä ei saa sanoa ääneen.
0: Mä luulen, että me voidaan ihan mm. hyvin käyttää näitä sanoja, koska me puhutaan niin. nyt kuitenkin tällaiset. No niin. Me voidaan kuitenkin puumaistakin Pekka- ja Pätkä-Nekereinä, niin, <laughs> no niin me niin, käyttää okay, niitä okay, muuta kuin okay,
1: okay. <laughs> jos, on, jos te olette kahden kesken ja se on niin hauska, hauskaa te sun vinoilla silleen siitä. Se on niin hyvän tahdon merkitys. Se, että mä hyväksyn sut sellaisena kuin sä olet ja mä käytän siitä tällaista. Jossakin yhdysvaltalaisissa elokuvissakin on, on käytetty tätä kikkaa, mutta sitten jollekin ihmiselle se voi olla kuitenkin aivan liikaa. Jo, jolle saattaa olla niin todella isoja traumaja suvussa. On, on tullut jostakin sellaisista olosuhteista ja se tuntuu ylipäänsä sen asian niin esittäminen sitten – missään muualla kuin siinä, siinä kahden, kahden kesken, niin se on, se on sitten, tota, se, silloin se ei ole, se ei ole niin, se ei ole mitään hauskaa, se on silloin jotain, jotain muuta. Sitten semmoisen tämmöisen sketsin esittäminen, tai jossakin isossa tilaisuudessa, jossakin instituution tilaisuudessa, niin niin se on kyllä sallittu ihan vaan joillekin, että ne, ne me tarkoita tätä esimerkkiä, mutta ne saattaa sanoa vaikkapa jossakin Amerikassa keskustelua, kun joku on vaikka juuri selvinnyt jostakin vaikka huumekierteestä, niin joku muusikko, niin se saattaa sanoa isossakin showssa, että sä Samarin vanhan tai tällaisena vitsinä heittää, se saattaa mennä läpi. Mutta heti, jos on tämmöinen iso tilaisuus, jos oikeasti, tai iso yleisö, vaikka yleisradio, niin sitten se mahdollisuus, että loukkaa joitakin ihmisiä, ja isoakin porukkaa. Se alkaa olla niin iso, että sä et, sä et missään tapauksessa pysty kääntämään tuonnosta juttua sinne. Siinä riittää vaan se sanan käyttäminen silloin aiheuttamaan niin pahaa oloa ja loukkaantumista. Ja se, 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 sellaista kukaan niin taiteilija tai näyttelijä tai stand-up komikko ei, ei, ei halua eikä voi tehdä. Ja sen takia se tavallaan se... Niin tietty korrektius, niin se mitä isompi yleisö, niin silloin se, sinun pitää vaan niin kuin tajuta se, että t- tässä ei voi tehdä sitä samaa, mitä te teette kahden kesken saunaillassa tai miesporukalla tai naisporukalla saunaillassa puhutte. Tai sitten se on aina sama juttu, että vaikka sitten esimerkiksi näistä ala, no, ei nyt alapäin juttu, mutta esimerkiksi homoseksuaalisuus, niin voit, jos teet vaan homoja paikalla niin tota, siellä voi olla se kielenkäyttö aika, aika niin <gülüyor> rajua. Mä olen kuullut että itse kyllä en, en ole homoseksuaali, mutta, mutta tota, mä olen monesti ollut missä on paikalla homoseksuaaleja, niin, 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 niin tota, niillä on aika rajua se, se tota, kielenkäyttö. Ja, ja sitten voidaan sanoa, että jos haluaa, haluaa tota, puhua tämmöisestä aiheesta esimerkiksi, niin pitää aina ensin ajatella se, että se yleisössä on vaan homoseksuaaleja. Että jos onnistut siitä aiheesta puhumaan niin, että se ei loukkaa siellä ketään, niin se on ihan all right. Ja, ja tai jos sä puhut vaikka ro, romanit, niin tota, jos sä osaat tehdä sellaista humoria romanista, mitkä, mitä, mitä sä voit esittää 200 romanille, niin ei siinä ole mitään pahaa, vaikka siinä olisi jotain jopa stereotyyppistä tyypittelyä ja muuta. Mutta heti, jos se on semmoisia instansseja että porukka on heterogeenista ja muuta, että, että su- ei ole paikalla yhtään romaani, sitten tuntuu vähän siltä, että suljetaan joku niinku pois, osoitetaan sormella ja ruvetaan nauramaan jollekin, joka on ulkopuolinen. Ja se on vähän ilkeä mielistä Ja ei semmoisia niinku asioita, ei ne, ne kanna pitkälle... Ei ihmiset halua kokoontua yhteen olemaan ilkeämielisiä jollekin, siis pohjimmiltaan
0: kuitenkaan. Mutta olisi käynyt sillä tavalla, että oikeastaan äh, saa vitsellä vaan tavallaan niin sen ryhmän puitteissa, mihin itse kuuluu. Koska äh, esimerkiksi on oon nähnyt joskus äh, islaminuskoisen Britin... Äh, siis tota, äh, Arabitaustaisen taustaisen brittin sen stand-up-komiikkaa, joka perustui suunnilleen koko ajan siihen, että se muka pitää jotain ja koko ajan päällä ja muuta. Ja siis tällainen niin kuin, uh, itsellen todella rankkaa, mutta jos lähtisi sitä ikään kuin osoitellen heittämään itse sen jutun ulkopuolelta, niin en, vitsi ei skulaisi aivan samalla tavalla. Ei,
1: ei se on juuri hmm. näin. Se, se, kyllä se, kyllä se, 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 se on se, että se olen minä tässä näitä... Minun elämään liittyviä juttuja, okei. Tuo, tuo on hyvin. Niitä on hienoja esimerkkejä nähnyt tuosta, kuinka just joku maahanmuuttaja alkaa kertoa, kuinka, että miten hänen suhtaudutaan tai millaista hänen elämänsä on. Niin eihän siinä, se, se itse asiassa se kääntyy tuota, pikemminkin sen valta, valtaväestön niin kritiikiksi ja... ja, ja ja se valtaväestö löytää niitä hauskoja klikkejä omasta päästä, että miten me itse asiassa, kuinka hölmöimme miten itse asiassa olla, että me ei tajuta, että ne ollaan kaikki niin samanlaisia ihmisiä, sama, samat ajatukset. Mutta kun, kun, kun joku sitten sattuu olemaan kotoisin Nigeriasta ja asumaan asuma, vaikka New Yorkissa, niin se on sitten mitä siitä kulttuurin syntyy, se, sehän on niin ihan valtava hieno, oikeastaan hieno aihe. Ja tota, siitä on paljon esimerkkejä
0: kirjallisuudessa ja elokuvissa vaikka missä. Niin. Mä mietin vielä tota, että, että voiko se olla ikään kuin tällaisen sisäpiirihuumorin jatke siinä. Siis mä viittaan siihen, että no mä oon jäänyt kaipaamaan tota, mun edesmennyt kaverini, joka kuoli tuossa siis jo 30-vuotiaana. Niin siis mä otin erittäin hyviä kavereita, me istuttiin kapakassa siihen aikaan todella paljon ja No ainut oikea sana on se, että me vittuiltiin toiselle ihan hirvittävästi, koska siis se tapahtui siis niin kuin, ää, niin kuin me oltiin niin hyviä ystäviä, että tällainen oli aina. Ja se oli niin kuin erittäin hyvä, että jos vähänkin lähti ego jossain vaiheessa boostailemaan niin sehän puhkasti niin kuin välittömästi Joo. ja rankasti. Ja se oli kivaa. Ja, ja sitten joskus, niin kuin, en tiedä liittyykö se tiettyyn maskuliinisuuteen tai mitä tää on, mutta sitten on olemassa myös taas tällaista niin kuin jätkäporukkahuumoria. Mutta nyt tähän sitten Linnut sitten mukaan oikeastaan. Niin. että voiko ajatella, että se olisi tällaisen, tällaisen, no en käytämättä vittu, tässä koko ajan, koska se on ainut oikea sana tähän, niin tota, voiko, voiko stand-up, mikä ikinä oli ikään kuin tällaisen ää, äijäilyn tai na- naispuheen, mä en ole ikinä päässyt naisten vessaan kuuntelemaan kaikkia mahdollisia puheita siitä, mitä on niin ramitoilla niin. aikana tapahtunut, onko se kuitenkin näyttämötaidetta eikä tällaisen niin kuin keskinäisen vittuilun ää, jatkamista?
2: Joo, to, tuo on, on kyllä tosi mielenkiintoinen kysymys. Tota,
1: kyllä se keikkabussissa olo oli, oli just niin kuin sä sanoit, että se oli just sitä, miten mä sanoisin, sitä, sitä tämmöistä ryhmäkäyttäytymistä, että täällä nyt ei kerta kaikkiaan kukaan voi nousta kukoilemaan isommassa kuin muut. Ja siihen, siihen kuuluu se, että, nämä, nämä tota, että sanotaan sitten ihan melkein suoraan kaiken kaikennäköistä asiaa. Se on, se, on, se on kaikissa jääkiekkojoukkoissa ja mimeillä myös ei se mitenkään, musta ei mitenkään mieskeskeinen juttu, niin tota, niin, mutta sen siirtäminen suoraan, se, se, kyllä se varmaan kääntyy, kääntyy, kääntyy se ehkä semmoinen asenne. Kyllä näitä on, näit on sellaisia, sellaisia tota stand-up-komikoita, jotka tekee, ne, ne todella alkaa sen vittuilun ihan yleisölle. Ja kun ne tekee sen niin taitavasti, niin tota, Ihan voi olla henkilöä käyvästi, mutta kun se tehdään hyvin, niin siinä ei kuitenkaan ole sitä. Uh, Ilari, johon sanoi tuolla New Yorkissa, meni aina tämmöinen katsoa Mustien stand-up-klubia, se oli ainoa valkoinen siellä. Niin, ensimmäinen lause oli tietysti, look, we have white nigger here. Niin, tota, siitä se lähti, mutta sitä rokotettiin koko ajan ja se tietysti tunsi yhteisöllisyyttä siihen ja, ja hänet sitten hyväksyttiin osaksi. Kuin, että kaikki jos vähän varoineet, että nyt, nyt tuli yksi valkoinen, niin nyt me ei voida. Vaan se he otettiin heti mukaan, heti täräytettiin, että look, we have a white nigger here.
0: Se on todella henna, koska siis... Mua jotenkin niin pelottaa ja ahdistaa tässä nykykeskustelussa sellainen, että tuntuisi olevan jotenkin kategorisia kiellettyjen aiheiden, sanojen, mitä lieneekään, ilmaisutapojen listoja. Ja, 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 ja ne tuntuu todellakin listoilta, joissa ei ole, ei, ole, ei ole mitään joustoa. Eli just toi homma. Siis mä oon että tämä on olemassa sellaista niin sisäänottavaa piruilua ja ulos lyövää piruilua. Ja ne on kaksi aivan eri asiaa. Tämä ulos lyöminen, joka on just niin rasistista, siis niin kuin aidosti rasistista typerää Jaa. vitsailua Jaa. ja muuta. Ja sitten on tällainen, uh, sä mainitsit tuossa ihan alussa Lenny Bruceen esimerkiksi, joka uh, 60-luvulla Yhdysvalloissa käsittelee rankkoja ja tämä on Kuunnellut itse niitä jonkin verran ja kaikkea, niin miten lähestyä värillisiä ihmisiä ja siis tällaisia juttuja. Ja, ja ne oli siis, tota, se oli Yhdysvaltain kansakunnan ä, muutosta ja rotukysymysten käsittelyä. Ja, ja oli että se oikeasti omia ennakkoluulojansa ja siis ja. Ä, rajalla mentiin kyllä. Ja niin kaman käyttö oli kai aika vauhdikasta jossain vaiheessa, että rajoja mentiin aina välillä oltiin pidätettynä tuolla tavalla, Tuntui siltä, että se kärki oli kuitenkin se, mitä yhteiskunnassa on silloin tapahtumassa ja se oli tarkoitettu käsittelemään juuri näitä kipeitä pisteitä, mutta ei lyömään tai luo, niin kuin viemään ketään sen yhteisön ulkopuolelle.
1: Joo, näin se juuri on ja, ja kun sä oot yksin siinä, niin sä oot vastuussa siitä koko yleisöstä aina, että jos sä, se on että se tapahtuu aina joskus, varsinkin jos improvisoi, niin saattaa osua, <köhö> saattaa osua kohdalle jollekin ihmiselle joka ottaa yleisöstä, mikä on semmoinen niin perusrutiineita, että jotain suurin piirtein mistä kotosi loimalta ja sitten jatkaa siitä, niin, niin tota, missä tuodaan se yksi ihminen, satun, random ihminen niin keskipisteeksi osaksi esitystä, niin silloin pitää olla tarkkana.
0: Täällä on tänään siis vieraana näyttelijä Markku Toikka me puhutaan stand-up-komikasta ja, ja komikan rajoista. Tullaan näihin suomalaisiin instituutioihin. No, tota, Viirusteatteri on mainittu, sitten tuota, siis Andrii ja, ja Stan Saanila. Tota. Mutta sitten on, on ja nyt mun on pakko myötä, että mä oon vähän huono tällä alalla, mutta siis ilmeisesti... Sami Hedberg omistaa useammakin ravintolan tai jonkin, siis pitää useammassakin klubissa. Kertoisitko, mitä instituutioita Suomessa on tällä hetkellä?
1: No joo, sitten on nämä, jotka siis, tota, välittävät ohjelmatoimistoja ja sitten on tota, se, se on ihan, siis Sami on tehnyt hienosti sen, käsittääkseni voitti stand-upin Suomen mestaruuden mutta sitten miten se on rakentanut ton tavallaan semmoisen ison, ison bisneksen, ison liiketoiminnan siihen oma henkilönsä ympärille, niin temppuja, miten se tehdään, kyllä itse henkilökohtaisesti on tyytynyt ihan ihan tämmöiseen vaatimattomaan näyttelijän työn lisäsiipeen, josta nyt sitten ehkä jonkin verran saa myös myös tota, lisätuloja, mutta tuohon tota, ei, ei musta ei kerta kaikkiaan olisi, olis. mutta mä tiedän, onko siinä parikymmentä alaista ja, ja sitten siinä, siinä täytyy olla se someverkosto halussa ja, ja kaikki tämä mainostuminen. Tämän tapissahan on se erikoinen piirre, että tavallaan kuka tahansa voi ruveta ja tuota ja, – ja, tota, Tavallaan se somekin on vähän sellainen, että kuka tahansa on, niin, kuin, niin kaikki on samanarvoisia, kaikki saa sanoa kaikista asioista ja, ja sitä kautta pystyy niin kuin saamaan joukkoliikkeitä aikaiseksi. Mielestäni ihan hyvä joukkoliike, stand-upin joukkoliike ja sitten, sitten vaan, sitten vaan sitten käyttää sitä hyvään tarkoitukseen, kun on isot yleisöt ja, ja tota, pitää huolta. Että me ihan helpoimman kautta ja yrittää saada sitä asiaa ja, ja tota, tehdä niistä esityksistä hyviä ja täyspainoisia. Mikä mun käsittääkseni Sami on tehnytkin. Mutta tota, enemmän tullaan viiden bisneksen puolelle siihen. Et mä itse olen kyllä näiden ihan pienten klubien, mun mielestä sata ihmistä on. on niin kuin, on tosi paljon ihmisiä jo yhdessä kasassa kuuntelemassa stand-duppia. 2030 on niin tosi hyvä ja mukava ja help- niin helpommin hallittavissa
0: oleva yleisö. Ja niin poispäin. Kirjoitetaan tässä kirjassa myös siitä, että kuinka tätä voi siirtää tv koska tämä siis näennäisen... Käytän sanan näin, en en ihan varmaa, äh, onko sitä mieltä se tulimaan jotenkin suusta, mutta siis näin, näin, sen yksinkertainen kuviossaan mies tai nainen tai muun sukupuolinen tai joka vaan mikrofoni ja, 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 ja yleisö. Äh, onko se siirtämissä televisioon mitenkään tai siirtämissä muuhun mediaan? No mä haluaisin, että se
1: tehtäisi niin yksinkertaisesti todella, että siinä keske- olisi vaan se, se päähän Ja sitten tehtävä on saada... Mielikuvittelemaan asioita sit sen kameran välityksellä. Mä en ole varma, onko se mahdollista. Niitä on siis tuolla, ää, Elokuvataiteen parissa on mun mielestä joitakin juttuja. Semmoisia, että yksi ihminen vaan puhuu kameralle. Ja silti siinä on, niin kuin puhutaan ihan draamasta ja tämän ojauksi, Siinä on ihan hirveä insiteetti ja draama niin miksei sitä samaa voisi käyttää niin viitteellisessä niin stand muodossa myöskin. Mutta se, se vaatii kyllä sitä esittäjää tosi paljon, kun kamera on niin lähellä, niin se, sun pitää olla todella, todella fokusoitunut, keskittynyt ja, ja tota, nauttia ja pystyä improvisoimaan silti, vaikka on iso kone takana ja sulla on iso yleisö. Sitten sun pitää osata, osata se, sun materiaalis käsitellä, niin et sä et voi sanoa sellaisia asioita, mitä sä sanot, 20 hengen yleisölle. Sä et vaan voi, vaan sun pitää niin kuin nostaa se uudelle, uudelle tasolle. Se olisi mahdollista, mutta se vaatii, vaatii töitä ja, ja esiintyjiltä. Se, niitä on vähän se, se on ollut niitä, sitä äh, stand-upia kuvataan, kun se tapahtuu jossakin klubilla, mutta se ei, se, se ei, kun siitä ei välity se, se se yleisön ja esiintyjän välillä. Kun se ei sieltä tuu, niin se ei, ei niinku oikein saa. saa sitten ei tule tarpeeksi läpi. Se pitäisi tulla se ajatus, jos sä pystyisit pelkistää sen niin, että se puhe, mitä sä puhut, tuo sen ajatuksen vaikka sitten sille 100 000-päiselle miljoona yleisölle tuonne tota, televisioon. Niin se on, se on hieno onnistuminen ja siinä sä sitten voit, mutta et siellä sä et voi, se sun pitää pystyä nostamaan sen materiaalin taso sellaiseksi, että se, se et et sä loukkaat tai oot tai liian magaberi tai mitä. Jos sä oot tosi hyvä, niin sä voit vähän olla sitten niin kuin vähän ronskikin, mutta et kauhean. Mä en usko, että siitä pystyy olemaan. olla kyllä tosi Tosi hieno, hieno tyyppi, mutta se mahdollista olisi, että nythän on noita valmiiksi on jotain semmoisia, mitkä stand-up-komedia, niin kuin, mutta missä niin kuin promptilta valmiiksi niin kuin aika hyvin käsikirjoitettuja juttuja luetaan kamerassa, mutta sekä ei ole vielä niin kuin puhdas. Puhutaan millainen se, se olisi oikeasti se ihminen siinä lähikuvassa ja, ja tota, niin, että joka ihokarva näkyy ja, ja tota, se, se saisi sais pidetty halussa sen kameran kautta miljoonan mutta hienoa olisi nähdä, jos mutta
0: myönnän, että on haastava ja, ja tota, ei, joo, Sä kirjoitat myös erilaisesta teatterin tuota, tekniikasta, siis tästä presenssista tai läsnäolosta ja, ja, ja tekniikasta. No tuleeko siinä sitten eroa, että ää, sulla on Siis sulla on teatterikorkea tausta ja, 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 ja näyttelijän työtä. Siis Tarkoitan sitä, että siinä opitaan tiettyjä tekniikoita ja millä tavalla voi esimerkiksi. Ja mä, mä en tiedä edes, siis, millä tavalla voidaan siis hallita jotain roolia ja kenties pysyä paremmin kasassa tai ehkä näytellä jotain läsnäoloa sillä lavalla. Onko se haittaa vai hyötyä vai voiko tehdä näin pelkistävää kysymystä?
1: Se on oikein hyvä kysymys. Ja tuota, toi Tuohan on Stanislavski-kirjan nimi toi Elämäni näyttämötaiteen palveluksessa, mikä nyt tässä on stand-upin palveluksessa. Stanislavski oli ensimmäisiä teoreetikkoja ja ja sehän perusti tämän sitten Actors tai hänen seuraajansa tuonne Yhdysvaltoihin. Ja sitten sieltä tiedetään sitten, niitä kutsutaan metodinäyttelijöiksi, että sulla on määrätty metodi. Ja siihen liittyy sitten erilaisia tekniikoita. Tunnemuisteja, dibadaba, näin, näin ja näin. Mutta tota, se tekniikka, siinä on se vaikeus, että se tekniikka helpottaa olemista lavalla. Sä pystyt niin kuin sanomaan lauseita ja kuulostaa siltä, että toi sanoi tuon lauseen, vaikka sä et varsinaisesti sanokaan sitä, sä vaan avot Sieltä se lause tulee, kun sulla on tekniikkaa. Kun sen sijaan, jos sä olet vaan pystymetsästä ja sä nouset lavalle, niin sun pitää oikeasti ajatella sitä lausetta. Se vaan ajat, niin kuin nyt minä. Tämä ei ole nyt teatteritekniikkaa tämä, mitä mä tässä teen. Mutta tässä on ajatuksia, tämä tapahtuu tässä ja nyt. Mutta, mutta kun se tapahtuu lavalla, niin sitten tekniikasta on se ilo, että mä pääsen helpommalla... Eli mun presence on niin vähemmän. Ja sitten kun näyttämällä kuitenkin on kysymys siitä läsnäolosta, ja varsinkin stand up komikko, sun pitää olla uskottava ihminen. Jos et sä sitä ole, niin se ei ole, silloin on vaikeuksissa. Niin jos se on vaan tavallinen ihminen, joka on sitä, mitä se on, niin se puhuu omia niin se on uskottava. Ja jos se on hyvä, niin se on hyvä stand-up-komikko, mutta jos mä teknisesti teen... Teen hyvää puhetta, hyvää artikulaatiota, rytmitään oikein, mutta mä en ole siinä läsnä, niin mä olen huono stand-up-komikko. Ja tämä on ollut suoraan sanottuna mulle tosi, tosi vaikeaa niin löytää, löytää tai pystyä olemaan sellainen lavalla, että se näyttää siltä, että siellä on se läsnä oleva minä-ihminen. Mutta silti käyttää sitä tekniikkaa. Mutta mä en usko, että näyttelijän duunissa koskaan milloinkaan onkaan mistään muista kysymys kuin tämän asian pyörittelystä. Jotkut lentää sinne tekniikan puolelle ja ei ne yrittää olla läsnä. Ne ovat vain niin hyviä teknisesti. Ja jotkut niin hakee koko ajan läsnäolon kautta sitä lopputulosta. Ja ne on yhtä hyviä. Mutta siinä sen huomaa kyllä, kuinka. kuinka tuota, Vaikeasta on tavoittaa sitä, just sitä, että fokus on juuri oikeassa asiassa siinä läsnäolossa, siinä hetkessä, siinä yleisessä, siinä, että sä kerrot asioista, jotka on sulle tärkeitä ja, ja niin poispäin. Että vastaus on lyhyesti se, että tekniikka itse asiassa tietyllä tavalla haittaa esiintymistä
0: stand-up-komikkoonan. Kuinka paljon voi huijata, koska um, tämä ei ole stand-upia suoraan, mutta mä, siis silloin kun tuli, oliko hymyhuulet näistä, ei, nyt mä en muista, miten nämä meni, mutta siis silloin kun oli Pirkka-Pekka Petelius ja Kari Heiskanen vielä ja siis näitä, näitä siis hukkaputkesta ja täältä eteenpäin siis kauan sitten to, niin, tota, Pirkka-Pekka Petelius, siis sellainen, joka niin kuin, naur, tarttuu nauru TVn katsomiseen silloin oli siis se, että näyttää siltä, että näyttelijältä pettää pok. Ja sitten mä oon kuullut myöhemmin, että Pirkka-Pekka-Petelius on Suomen paras näyttelijä näyttelemään sitä, että sitä muka pettäisi pokka. No niin. Eli kuinka paljon on huijausta?
2: Se olet, olet todella asian äärellä. Mutta kaikkein pahinta on se, jos yrittää näyttää Pirkka-Pekka-Peteliusen, jolta pettää pokka, niin se ei ole näkyy. Mutta PP-tuntien mä kyllä sanoisin, että... Ainakin alus sille on pettänyt. Pepe on mun kurssi, kurssikaveri, niin, niin tota, eihän se mahtanut sille mitään lavalla kuin. Hei, ne ei Nauraavat niin pakkoin, munkin on kääntynyt selkään yleisöpäin liittyen, Nauru, ei sille voi mitään. Ja sehän on silloin, kun se vaan tapahtuu. Että se on aika ihmeellinen ja hauska. Asia. Kaikki näyttelijät tietää sen, mutta jos sä teeskeltelet sinne, se on rikos. se on hirtettävä kun munistaa kattoa sellainen, joka teeskeltelet, niin, sit, noniin, nyt tuli jo tämmöinen ilmaisu, mut silti, joo, näin
0: se on. Etes, mitä vaikeuksia sitten, tai en tiedä, onko se vaikeuksia, onko se hyvä puoli tuota, siis siinä, että kun mä noin ihan varhaisiin noihin, Petelius, Heiskanen jutun ja näissä mukana siis... Um, Tarvitaan mennä ihan, niin ihan 80-luvun alussa tai jossain. Okei, mutta mm-hmm. tämä ei ole nyt stand up komikka mutta mä tuon sen nyt stand-up-komikkaan puolelle. Jo. Niin tuota, um, se juttu, että se, että mä en tiedä oikein Sami hedberg jutuista yhtään mitään, mutta um, Suoratoistopalvelut, Netflix, HBO, tällaisia, jotka tuo paljon brittiä, amerikkalaista komiikkaa, joka on aika rankkaa, tiedän monia, jotka pitää näistä. Jotkut taas on nimenomaan keskittyneet suomalaiseen komiikkaan, jotkut tällaiseen putoustyyppiseen. Ja sitten on olemassa youtube tähtiä josta mä en ole ikinä kuullutkaan. Eli, eli, eli näissä varhaisissa suomalaisissa sketsiohjelmissa, niillä oli käsittämättömät kaksi miljoonaa katsojaa <laughs> ja tällaista. Eli siis edellisen päivän vitsi oli koulussa. Seuraavan päivän vitsi, jonka kaikki tunsi. Ja nyt on siis niin kun on YouTube-maailma, josta on nimi, josta ikinä kuulutkaan. Ja sitten on tavallaan, ää, sanotaan että vaikka brittiläisen komiikan, stand-up-komiikan ystäviä, jotka katsoo sitten taas suoratoistopalvelusta näitä. Tämä kenttä on aika pirstaleiden. Ää, onko se muuttanut tätä tilannutta paljon?
1: No, se, sehän on muuttanut. Koko televisiön asemahan on niin aivan, aivan toinen tietenkin. Se, se, oli, se oli hienoa, kun jostakin kumman syystä yhtäkkiä jatkat sai mun mielestä tehdä melkein mitä halusi silloin, kun alkoi just, oliko se hymyhuulet nyt ensimmäinen niistä, niin, niin tota, kyllä mä, mä nautin siitä, että yhtäkkiä niin kuin, TV-studio valtas ihan renesarsi, voisi sanoa, niin kuin, ja ne on tosi hyviä improvisoijia, tosi taitavia ja se, se oli todella, todella hauskaa. Et, että se oli hieno, hieno, hieno ihmeellinen muutos. Et se oli mahdollinen, silloin, silloin se tapahtui. Ehkä siinä tapahtui jonkin henkisen ilmapiirin muutos. Ylipäänsä ehkä Suomessa, en mä tiedä. Ja, tota, ja nyt sitten. Tämä on täysin eri tilanne. Jokainen voi katsoa, mitä haluaa. Hyvinhuulissaan tota, ne, hyvin ne pysyvät niin kutsutuissa hyvän, hyvän maun rajoissa, mutta tota, paitsi sitten ei ihan aina, mutta melkein mutta ei puhuta siitä nyt. Niin tota, ja se oli viihdyttävää. Ne onnistuivat siinä todella hyvin. Ja tota, mutta sitten, jos, jos niitä on todella paljon niitä stand-up-koomikoita, ja nytkin katsoin yhtä semmoista sarjaa, mikä sen nimi on Netflixistä, tota, niin siinäkin oli, oli tota pääosa stand up koomikkoja se, se on jotenkin ihan niinku itsestään selvää että joka toinen on stand-up-koomikko, ja se on musta hienoa. Koska silloin niin tulee niitä erilaisia tarinoita ja siinä syntyy sitä uutta, uutta yhteisöjen niin kuin tota, asioiden käsittelyä.
0: Mä puhun kulttuurisen stereotypioiden, joka on aina vähän riskaaminen nykypäivänä. mutta siis kyllä minusta tuntuu ihan selkeältä, että, että amerikkalaisessa stand-upissa äh, Amerikan juutalaiset on ollut erittäin olennainen ryhmä Oho. tässä itseironiassa ja tällaisessa. Äh, on hyvin hankala verrata Suomen ruotsalaisuuteen. Mä en yritäkään tehdä tässä sellaista analogia mm. paitsi sen, että siis täältä löytyy tällaista, äh, äh, no se, että ne eroaa valtakulttuurista, mutta on kuitenkin tavallaan assimiloituneet niin kuin Ne on samaan aikaan marginaalisia, täysin sisällä tässä kulttuurissa. Onko nyt joku lähde, josta, äh, no, joka tuntuu olevan ikään kuin, niin kuin hyvä, hyvä, hedelmällinen lähde, josta, äh, josta kumpuaa jotain uutta?
1: Äh, no, no kyllä, kyllä minusta on ollut nämä tota, monet stand up tuossa Nyt just katson tuota sarjaakin, se, se oli just nigerialainen taksikuski, joka oli stand up koomikko Mun mielestä se, ne, ne jutut oli hauskoja ja samalla tota, itseironisia. Ja, ja tota, et varmaan varmaan stand-upissa tapahtui aika paljon just sitä samaa, mitä joku Eddie Murphy ja muuttekin 60-luvulla, milloin oli vielä ihan tämä mustien vapautus menossa. Niin varmaan samantyyppisiä ilmiöitä on. Intialaisia stand-up-kommikot New Yorkissa ja... Että jotenkin tämä kansakuntien niin kuin vertailu ja y- yhteisöllisyys, y- toistensa löytäminen, niin minä luulen, että se on valtavirta. Ja niin kuin sanoit, niin tosiaan juutalainen kulttuuri on monessa asiassa Yhdysvalloissa ollut siis se vetävä voima. Ja tuota, kaikkihan tietää Woody Allenit ja niin poispäin, jotka ovat stand-up-koomikko myöskin ja, ja tuota, moni muu, jotka ammentaa siitä, siitä tota, itsestään ja sitten niistä, niistä pitkistä perinteistä ja kaikista säännöistä ja, ja, ja muista asioista ja vähän niin kuin absurdeistakin jutuista, millä, millä he pitävät sitä omaa kulttuuria yllään. Ja, ja sama juttu on mun mielestä menossa. Kaikki azerbaidschanilainen stand up heti tosi mielenkiintoiselta. Ja tota,
0: niin poispäin. Täällä on tänään siis vieraana näyttelijä Markku Toikka. Me ollaan puhuttu stand-upista ja komikan rajoista. Ähm, sä opetat myös ja tässä sun kirjassa siis elämäni stand-upin palveluksessa ja siinä Jusse-niminen oppilas pääsee ääneen tuossa sun kirjassa myös muutaman kerran. Ähm, MUN mielestä tuntuu tosi vaikealta ajatukselta, siis nyt siis puhun täysin maallikkona, tuntuu tosi vaikealta ajatukselta yrittää opettaa jotakuta tällaiseen, mutta mä en tunne alaa, kerro miten se toimii.
1: No, tähän juontaa juontaisessa semmoisen mun yhteisöllisyysteatteriharrastukseen. Ja mä olen tehnyt muun muassa teatteri kuurojen kanssa ja sitten vammaisten kanssa. Sitten mä olen vetänyt Ristijärvellä ihan eri puolilta Suomea tulevien nuorten kanssa teatterileiriä ja kirjoittanut sinne yhden näytelmän ristijärveläisistä nuorista. Tämä on niin yhteisöllinen merkitys, mikä teatterilla on. Ja sen takia minua kiinnostaa juuri se ajatus siitä, että jokainen ihminen on, on ovi ja, ja mitä siellä sisällä on, mitä sieltä löytyy. Ja minä Mä haluan olla siinä mukana opastamassa sitä ihmistä, että se löytäisi sen oman äänensä, oman, tota, omat ajatukset ja saisi oppia siitä, että se, se kääntyisi tota, ihan omaksi, omaksi esitykseksi. Ja silloin se todistusvoima on tosi iso, koska se on, niin kertoo semmoisesta elämästä, mitä ihmiset, ihmiset oikeasti elää – ja sama juttu, mikä mä naurattaa sohvaperunnoissa, on se, kun se kertoo ihan oikeasta ihmisistä, ihan oikeassa elämässä, niin se on valtava vapauttava. Se, että pystyykö sitä opettaa, no ei. Kai sitä, kyllä se vaatii sen ihmisen omaa intohimoa, että ei sitä nyt varmaan niin pianosoittua, että aloita Aadon ykkösestä, ei se, ei se varmaan niin mee, mutta mutta meillä oli tosi hauskaa yhteistyö. Se, minkä takia se on tuossa kirjassa, niin minä halusin niinku niin näyttää sitä prosessia, miten joku ajatus voisi kääntyä tota, stand-up-komedian osaksi. Ja, ja, se on sun, sun henkilökohtaista elämää ja sitten se jalostuu
0: niin kuin esitykseksi. Suuret kiitokset keskustelusta, Marku Toikka. Oli
1: ilo. Kiitoksia, oli todella ilo. <laughs>